0: Maracanã
1: momento, ma non tanto è per la vittoria del derby, non me ne voglio le cucine del toro, però insomma negli ultimi vent'anni e passa è, è più facile dicerlo che perdere sono questo derby per la Juve, quindi non era quella la partita che doveva far rasenare, è tutto l'insieme delle variabili, quindi insomma lo stadio che torna a essere uno stadio colorato, con calore, con la gente che incita, che segue la squadra, eh, il risultato che non fa mai male, la classifica che inizia comunque ad assumere un contorno interessante rispetto a un quello che è l'obiettivo finale, la l'atmosfera
0: è serena. Io sono convinto che questa è una buona decisione e che anche se so che una buona parte della tifoseria della Juventus in questo momento è critica nei confronti di Allegri e del gioco di Allegri, io trovo che sia giusto averlo riconfermato, trovo giusto le parole che sono state dette e eh, non dimentico dicendo questo che Allegri ha portato dei risultati
1: molto importanti nella sua vita juventina. risultati eh, fanno bene al morale ma non risolvono i- problemi eh, bisogna assolutamente dare continuità in la Calazzo per dire che è una squadra totalmente guarita dai problemi insomma deve deve inanedare vittoria
0: perché questo impone la classifica dopo i due tali scivoloni che chiaramente pesano tantissimo sulla, sulla classifica della Lazio
1: Buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Maracanà, ben ritrovati, buon pomeriggio, ehm, buon pomeriggio a tutti voi. E allora comincia un altro appuntamento con Maracanà, e come sempre, poi diciamo così tra poco arriverà anche Stefano Impallomeni, vi accompagneremo in questo lungo pomeriggio con tantissimi, tantissimi argomenti, ospiti da affrontare. E, insomma, poi stamattina è arrivata anche, vabbè, poi ne parliamo, insomma questa notizia. Mi ha colpito molto di di fagioli eh, per tanti aspetti e poi magari ne parleremo anche insieme nel corso di questo lungo pomeriggio eh, con tutti gli sviluppi. Poi c'è anche la situazione Napoli con Conte che sembra insomma... Eh, incontrarsi almeno quello che stiamo leggendo si incontrerà con, con De Laurenti se chissà che cosa verrà fuori da questo incontro mm-hmm. con un Napoli che insomma si prepara al cambio eh, della, della panchina della panchina allora ehm, ci siamo saluto come sempre tutti eh, i nostri ascoltatori ricordo l'appuntamento con noi diciamo attraverso i messaggi è sempre lo stesso 3318200213 per i vostri eh, messaggi in diretta audio come sempre che ci accompagnano e vi ringrazio nel corso del eh, lungo pomeriggio. Non mancheremo di parlare naturalmente anche della eh, Nazionale eh, perché c'è cioè, questi due appuntamenti eh, molto importanti, Malta e Inghilterra e eh, soprattutto con, con Spalletti che eh, guida la Nazionale speriamo che possa riportare veramente... Eh, Entusiasmo e risultati. Allora detto questo, eh, vado eh, immediatamente ai titoli. Eh, Saluto ancora gli amici che mi stanno scrivendo, eh, tra cui Andrea Dafano. Grazie, 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 Andrea Dafano. Lo saluto. Allora eh, andiamo ai titoli. Vivio Napoli, Conte, Tudor ma sembra la direzione portare verso eh, Antonio Conte ne parliamo nel corso di questo lungo pomeriggio con tutto quello che riguarda appunto il Napoli con il destino di Garzia che è segnato e chi lo ha segnato è soprattutto il presidente fagioli nei guai, insomma c'è questa indagine della Procura di Torino su scommesse illecite di questo giovane centrocampista della Juventus, oggi questa mattina è arrivata questa notizia rischia addirittura fino a tre anni il calciatore, naturalmente dovremo vedere tutti gli sviluppi del caso legati al giocatore della Juventus <ride> Milan rotante, sì perché è la squadra che ha fatto molto turnover a livello anche europeo, quindi ha utilizzato 19 giocatori e il risultato è quello di avere un Milan che è al comando della classifica con le rotazioni ma anche con gli infortuni perché ha dovuto fare a meno anche di alcuni giocatori. Pippo Inzaghi, avremo due Inzaghi in Serie A quando si ripartirà, uno in alto è quello dell'Inter di appunto Simone, ma eh, ritorna Pippo in Serie A, prende la panchina eh, della Salernitana, missione salvezza. Apriremo proprio una parentesi sulla Salernitana nel corso di questo pomeriggio, quindi state con noi perché eh, ci torniamo sui temi appunto del del cambio panchina della eh, Salernitana con l'arrivo di eh, di Pippo Inzaghi. Io chiamo
0: le palle a sentimento. Tu la metti la gira,
1: gira, gira, Eh, gira quanto mi girano caro Stefano. Allora eh, sono sono giorni che mi girano. Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. eh, Nell'affrontare Questa diciamo, puntata, Allora, intanto vi voglio subito coinvolgere un po' sul tema perché stavo leggendo alcuni aggiornamenti, magari adesso vediamo un attimo di dare qualche delucidazione in più. C'è questo incontro previsto oggi tra De Laurentiis e Conte e quindi l'obiettivo è quello di consegnare al tecnico ex Juventus, ex Inter la panchina del Napoli che mi viene da dire ma perché non è stato fatto prima invece di fare questa sorta di partenza eh, diciamo così eh, con con Garzia vabbè comunque vediamo quello che succederà Eh, sinceramente Credo che dopo anche le parole di De Laurenti sia stato esonerato di fatto Garzia, quindi non credo che ci siano altre altre soluzioni, altre possibilità eh, per per il tecnico. Sono dei giorni importanti per il Napoli per trovare il sostituto. Io dico subito, poi avremo tempo e modo, penso che anche ieri sia stato affrontato il tema, però rimane un tema importante perché stiamo parlando della panchina dei campioni d'Italia in carica che eh, hanno segnato il campionato italiano l'anno scorso in maniera netta, in maniera evidente, profonda con eh, un grande campionato non soltanto per il risultato conseguito ma anche per il modo come è stato conseguito il risultato da parte del Napoli una squadra che è stata ammirata anche in Europa riparte con eh, delle incertezze soprattutto in panchina ma credo che poi le altre incertezze erano legate anche all'uscita del direttore eh, sportivo sono tutti i tasselli fondamentali in un club Garzia può avere tutte le responsabilità perché poi nell'ultima partita ragazzi abbiamo avuto modo eh, di affrontare poco forse questo tema ma nell'ultima partita anche i cambi che sono stati fatti sono inspiegabili l'ultimo su tutti quelli di Osimane quando deve recuperare un risultato quindi credo che il tecnico ci abbia messo del suo ma è un tecnico che non è stato mai tutelato secondo me dalla società quindi dal presidente, presidente che lo ha scelto presidente che si è assunto una grossa responsabilità che tra l'altro ha riconosciuto poi vi mostreremo anche un po' il virgolettato le parole e quindi è il principale responsabile di tutto quello che, che è successo. Allora, e... intanto, e quindi cerchiamo un attimo di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore, ieri so che c'è stato un sondaggio riguardante gli allenatori, è chiaro che tutti scelgono Conte, c'è però da valutare che tra l'altro la scelta di Conte ma anche quella di Tudor che noi abbiamo messo così il bivio oggi hanno in comune una cosa che tutte e due giocano con la difesa 3 e anche qui c'è da capire se questo Napoli ha la struttura, gli uomini per poter fare questo tipo di di scelta, di modulo Eh, e quindi andremo anche un po' a parlare di tattica, lo faremo con chi ne capisce sicuramente più di noi nel corso di questo pomeriggio però c'è anche da valutare questo tipo di situazione in casa Napoli, Eh, non si può ripartire con Garzia dopo le parole che ha detto il Presidente, questo è chiaro quindi, ripeto, non c'è stata ancora l'ufficialità dell'esonero, ma di fatto lo ha esonerato. Eh, sono giorni, dove, eh, sono giorni, eh, sono giorni appunto, eh, importanti per poter scegliere, per poter scegliere eh, diciamo così, la guida tecnica e ripartire con un nuovo allenatore. Anche perché, se un presidente dice una cosa del genere, va nettamente a sfiduciare definitivamente il tecnico che tanta fiducia non l'aveva sicuramente avuta eh, dai giocatori già nei giorni scorsi eh, dopo, dopo tutti quelli che, che, che abbiamo eh, elencato eh, dei giocatori che si sono così tra virgolette ribellati nel corso eh, con gesti anche abbastanza diciamo così plateali e secondo me molto discutibili come o Osimene, è arrivata anche quella di Politano insomma ormai il gruppo. Non sta più con l'allenatore, questo, questo è evidente e di conseguenza va presa una decisione immediatamente. E per quanto riguarda invece, lasciatemelo dire, su Fagioli, veramente c'è una tristezza eh, su questo ragazzo. È vero che uno potrebbe dire, ma come, sei uno che giochi a pallone, eh, eccetera eccetera. Adesso aspettiamo naturalmente tutte le, le indagini, eccetera. Senza... però mi dispiace molto per lui, spero che eh, insomma, possa possa risolvere in qualche maniera questa, questa situazione. Poi io sto leggendo delle, delle testimonianze adesso, cioè delle, delle, per esempio c'è adesso Corona, lo sapete, no? che, che, che il personaggio che fa gli scoop eccetera, lui già disse un po' di tempo fa che aveva una grave dipendenza del, del gioco, dal gioco. Pardon. E Questo è forse il problema più serio per lui, per la persona mi dispiace molto perché è un giovane, perché abbiamo spesso tessuto le lodi di questo ragazzo dal punto di vista tecnico, del campo e quindi è una situazione veramente complicata spero che io stamattina quando ho letto la cosa sono rimasto perché dico mamma mia ma non c'è mai una, mai una notizia Diciamo che. Cioè, poi, poi veramente in casa Juve non c'è mai un attimo di tranquillità cioè sembra veramente che ci sia sempre qualche cosa che deve venire fuori da un momento all'altro è una roba impressionante qui dobbiamo anche un po' rivedere anche le, le, le nostre diciamo così critiche che spesso abbiamo mosse nei confronti di Allegri perché poi va bene tutto va bene chiedere di far giocare meglio la squadra va bene di, di, di far divertire un po' il pull, però pure lui da quando è rientrato secondo me continua a dire ma chi gliel'ha fatto fare vabbè uno dirà ma ci sono i soldi ha accettato eccetera va bene ma ha dovuto affrontare una serie di problematiche che sono clamorose dentro uno spogliatoio, ma mi immagino anche il lavoro di Giuntoli, che si trova di fronte a questa questa situazione che che non è proprio semplicissimo, ecco perché poi alla fine il lavoro va anche, eh, diciamo così, analizzato alla lunga. Quindi tutta una serie di fattori che ti dicono, ma forse certi anche pensieri, certi anche giudizi vanno, non dico rivisti in toto perché poi l'idea di calcio è diversa, no? Noi... Fortunatamente, ringraziando Dio, parliamo dell'idea di, di calcio, parliamo di come mh, ci piacerebbe vedere muovere una squadra, eccetera. Poi però queste problematiche qui sono un po' più importanti, un po' più pesanti, pesanti sulla persona rispetto al 4-3-3, alle sovrapposizioni, ai tagli, alle diagonali e tutte le cose che dove noi ci infervoriamo un po' di più, eh, anzi molto spesso. Eh, quindi io sono rimasto così, eh, vediamo che sviluppi, sto solo leggendo da stamattina in, insieme praticamente a voi e penso insieme a tutti coloro che, che, che esistono, che, 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 che seguite, eh, che, che vi state facendo così, un, leggendo quello che, che, che succede. Sto leggendo di un Fagioli che rischia tre anni di, di stop per scommesse su piattaforme legali, tutto da verificare, da verificare anche se ha fatto scommesse nella sua disciplina sportiva, insomma tante cose, certo certo che questo non, è, non, non aiuta un ragazzo giovane eh, e soprattutto mi domando, mi domando una cosa ma è possibile che questo ragazzo se aveva questo problema nessuno se ne è accorto? Cioè, io, io lo domando eh, perché poi non, non conoscendo queste tematiche mi viene da farmi questa domanda che quelli vicino a lui nessuno si sia accorto di questo suo diciamo, problema oppure se ne sono accorti hanno cercato di eh, che ne so, aiutarlo? Mi, mi faccio questa domanda perché, insomma, non stiamo parlando di una cosa proprio semplicissima. Comunque, va bene. Per eh, il presidente del Napoli non esiste un piano B. Oggi vede Conte per il sì, altrimenti resta Garzia. Arriva un'indiscrezione in questo senso che vi abbiamo riportato. Quindi, o si arriva a Conte o rimane Garzia. Però mi, mi dà quella schermata un attimo. Scusami, Andrea. Poi lo, ecco dice un tecnico che non conosce più il calcio italiano fa fatica lei eh, Garzia io ho scelto Garzia e sono il responsabile certo una frase del genere ragazzi ma come si presenta Garzia dentro lo spogliatoio alla ripresa degli allenamenti io non capisco come possa andare avanti con Garzia se anche se non dovesse arrivare Conte è improponibile sta cosa è improponibile Veramente è una sorta di autogestione, siccome quando lo dicevamo, mi ricordo, qualcuno ci criticava tantissimo e mi ricordo anche quando abbiamo dato delle notizie di alcuni eh, dissidi interni tra i calciatori e e l'allenatore, e sono arrivati i messaggi ma voi destabilizzate la mia, tutte queste cazzate qua che dobbiamo dire sempre quando, quando uno dà una notizia che poi ripeto un'indiscrezione una notizia io se, sento sempre le stesse frasi uno va a disturbare la quiete interna del gruppo perché dà una notizia che, che può filtrare da qualche parte uno se ha le fonti e quindi ha gli agganci può arrivare a dare una, una notizia di questo tipo e non capisco, non capisco, perché dopo c'è sempre sta ribellione, no? Ma questo vale per tutti, eh? vale per tutti. Se c'è un articolo del giornale prima di una partita, siamo spesso sento dire, ma qualche volta lo facciamo anche noi commentatori. Ma perché questa notizia esce fuori proprio prima della partita? Perché se un giornalista ha una notizia, se un giornale ha una notizia o un'indiscrezione, è giusto che la, che la metta a prescindere se la partita è prima, dopo, durante. Chi se ne frega! Cioè, ognuno facesse il suo lavoro sempre, come dico. Eh, perché io, se leggo una cosa sul giornale, non devo pensare perché l'hanno messa. Ma è vera questa cosa? È attendibile? Che succede? Questa è la domanda che io mi faccio quando leggo una cosa. No, perché l'hanno messa? E vale per tutti, eh? perché potrei fare una, un, una serie di esempi da questo punto di vista che sono tantissimi, va bene. Eh, 331 8200 non credo che Conte sia interessato a prendere in corso il di campionato il Napoli, lui aspetta la Juve il prossimo anno, ma è anche vero che la Juve non potrà fare grandi eh, acquisti neppure la prossima stagione, dunque chissà Andrea da Fano. Non lo so, Conte comunque in corsa ci è già entrato alcune volte, eh? Quindi non è escluso. Poi ho letto delle parole, mi sembra, ieri dove lui aveva deciso di riposarsi, di stare in famiglia. Però eh, vediamo pure quello che succede. La squadra mi sembra una squadra, quella del Napoli, che ancora possa dare qualcosa, ragazzi. Quindi sotto un allenatore del genere che riesce a eh, diciamo così, a costruire, ma soprattutto riesce a elevare molto no? l'aspetto eh, del caratteriale dei giocatori e dargli anche un gioco magari più aggressivo, io credo che a livello proprio di allenatore, di personaggio, di impatto, arriva uno che è più forte dei giocatori. Cioè in quello spogliatoio lì adesso, è questo che non capisco la scelta di De Laurentiis iniziale, in quello spogliatoio lì dove... E qui ritorniamo ad un altro discorso a bomba che faccio sempre io e molte volte mi dicono ma tu parli degli allenatori? Sì, parlo degli allenatori perché l'allenatore è importante. L'allenatore è un pezzo importante se non la parte fondamentale per poter conseguire un risultato di una squadra. Quel Napoli lì è stato così, quello dell'anno scorso, per un solo fattore. Perché c'era Luciano Spalletti. Perché Luciano Spalletti è stato l'allenatore che nei suoi anni a Napoli è riuscito a costruire qualcosa ed è diventato eh, ed è stato rispettato dai suoi che lo hanno seguito in tutto e per tutto quindi quando io insisto che l'allenatore è fondamentale è questo che voglio dire ora quando va via uno come Luciano Spalletti da lì che ha vinto che ha elevato il gruppo che ha dato una, una forte identità di calcio tu non puoi presentarti con un allenatore che è inferiore ai calciatori perché i calciatori ti pesano Chi è questo? Ma da dove viene? Che ha fatto negli ultimi anni? Ah, ma è stato in Arabia. Non solo, non solo. Aggiungete a tutto questo che il presidente ieri ha detto questo. Quindi io mi domando, ma non lo sapeva prima di scegliere che che aveva perso il contatto. Ma scusate, ma Allegri, che è stato fermo un po' di tempo, ha avuto difficoltà, Allegri, a rientrare in un ambiente che conosce benissimo. Come poteva? Cioè questa è la critica che io faccio, perché a me dispiace molto, perché ero partito, l'ho sempre detto, dando comunque a Garzia tutte le possibilità del caso. Non, non sono voluto partire prevenuto, io l'ho scritto, l'ho detto qui in diretta, cioè credevo che questo allenatore, prendendo in mano questo gruppo, ma evidentemente c'è stato una sua anche un suo, un suo errore, perché ha voluto cambiare qualcosa subito in un gruppo che era forte, no? Quando questo è entrato, io, oh, mister, noi siamo i campioni d'Italia. Oh! Eh, non, è che, non è che poi mette subito fuori Guaraschelia o fa tutti quei cambi che ha fatto come nell'ultima partita. Questi ti dicono, ma questo sta fuori di testa. Che è quello che è successo? Perché quando Guaraschelia esce quella volta e con la manina fa così, quello è l'indice, quando lo fanno i grandi, eh, quello è, è un segnale pesantissimo. Quindi dico che l'errore principale lo fa il presidente, come sempre. Perché prende uno che non è, poteva essere messo lì in questo momento. Là ci voleva uno di spessore. Uno che conta più dei giocatori. Conte è uno che conta più dei giocatori. Perché quando se Conte entra là dentro... Eh ragazzi, eh, è un signor allenatore. È uno che il giocatore deve cominciare a abbassare la cresta. Ci voleva un personaggio così. Eh ma non era facile trovarlo. Eh, ho capito. Però tu sai bene che puoi andare incontro a delle, a delle situazioni... Eh, di difficoltà perché scegli un, un, per, un allenatore di questo tipo questo è il mio pensiero, eh. poi può essere sbagliato non lo so, eh, già è diverso il conto ad esempio prendi Italiano che comunque ha fatto due finali le ha perse, però ha fatto due finali di Coppa con la Fiorentina, se prendeva Italiano perché l'obiettivo poteva essere anche quello da parte di Laurentiis prendere un Italiano che gli ha dato una lezione di tattica clamorosa eh, nell'ultima partita domenica sera al Napoli al Maradona gli ha dato una lezione di tattica italiano a, a Garzia. Mi è piaciuto un passaggio, non so se avete avuto modo, mi sembra proprio da Dazon, quando eh, lui dice, ha detto, detto ad Arthur, facciamo una cosa, loro sono forti, perché avevano esaminato la partita con Real Madrid, gli ha detto, accettiamo l'uno contro uno, vai, attacca l'uno contro uno, attacca lo botca! e poi, io: oh, chi è più bravo vince. Mi è piaciuto molto quel passaggio, non so se avete avuto modo di, di sentirlo da zone, dove lui praticamente preparava la partita in quella, in quella maniera. Va bene ragazzi, sono arrivati tanti messaggi, eh, ci, ci fermiamo, ci fermiamo eh, un attimo, ci sono anche le vostre domande. Eh, ci prendiamo, caro Marco, l'allenatore è la trave portante del, eh, della squadra, Alfonso da Battipaglia, lui dice del Palazzo Squadra. Eh, Alfonso con me sfondi una porta aperta, io l'ho sempre detto, mi dicono sempre che io parlo degli allenatori, che me la prendo con gli allenatori, mi dicono sempre questa frase perché parlo molto dell'allenatore, di come mette in campo la squadra, ma anche di come possa incidere dal punto di vista caratteriale su un gruppo quindi c'è l'aspetto umano, l'aspetto tecnico per me è importantissimo altrimenti la domanda che mi faccio sempre io ma perché questi allenatori sono così pagati? cioè se, se non è importante allora io prendo un allenatore qualsiasi gli dico tiè, allenami questa squadra che è forte ma non è così eh... Eh certo, Capello è stato uno di quelli che insomma, comunque, altrimenti ripeto: non, non, c'ha, non, c'ha, non c'ha motivo di, di, di pagare così tanto un allenatore. E allora se io ti prendo perché se andate a vedere in una grande squadra c'è sempre un grande allenatore, a me fanno ridere quando, eh, ma perché Guardiola non allena Lempoli? Ma che c'entra, Guardiola ha fatto un percorso, ha iniziato. Queste sono le solite, oggi guardate, dopo mi scappano le parolacce sono le solite eh, stupidaggini no? questo si può dire stupidaggini no? che si dicono? Guardiola inizia dal Barcellona, parte col Barcellona fa i risultati col Barcellona, all'Empolin ci può andare all'Udinese non ci può andare allora io vi dico, un allenatore bravo dopo esatto, lui parte dalla cantera del Barcellona allora è meglio dire, può un allenatore come Conte, cioè Conte che percorso ha fatto per arrivare dove è arrivato? che ha allenato subito la Juve Conte? ha fatto dei risultati importanti par- facendo un percorso Quindi ha dimostrato di essere bravo anche con il Bari, ha fallito delle volte perché Conte ha fallito anche delle volte nel suo percorso di crescita, però dopo ha fatto delle cose con delle squadre minori fino ad essere preso da un club importante da lì ha lavorato perché quando lui arriva alla Juve non era la Super Juve, non era la Super Juve. Non ci dimentichiamo questo. Quindi, quando noi facciamo questo discorso, dobbiamo vedere pure il percorso di crescita che ha fatto un allenatore. Lo stesso Spalletti. Adesso Spalletti non potrà più tornare ad allenare l'Empoli per dire, no? A meno che non finisce la carriera e dici: Sapete, ho finito e torno da dove sono partito. E questo è che io non capisco. Quando si dice, ma perché vorrei vedere se allena l'Empoli, il Bari, il Cagliari? Ma non lo può fare. Ma non lo può fare. Stiamo dicendo una cavolata. Cioè uno dovrebbe pensare, questa è una cavolata, non la posso dire, però c- c'è questo discorso. Uno bravo va nelle squadre forti, dove va? È così, è sempre stata così la storia del calcio. Io non ho mai visto un allenatore bravo, forte, che vince, che va in una squadra che non ha eh, grandi possibilità o, o è una squadra che lotta per, per non retrocedere. Io non l'ho mai visto. Poi magari mi sbaglierò, eh. Può essere, non lo so. Va bene, ci fermiamo, Break. Ciao Marco Luigi, ma voglio dire, ma... Antonio Conte, cosa c'entra col Napoli, secondo me? Antonio Conte non c'entra niente col Napoli. Prima di tutto, quando arriva, dopo tre giorni, già si besticcia con De Laurentiis. E poi il gioco di Conte è l'anticalcio di Spalletti. Quindi io dico per l'ennesima volta, ma Antonio Conte, cosa c'entra col Napoli? Secondo me non c'entra niente, è un'operazione sbagliata, non lo so cosa ne pensate voi ciao Marco ti rispondo dopo che ci ritorniamo sull'argomento dal buon pomeriggio anche a Francesco Tringali ciao Ciao Francesco, buon pomeriggio ben trovato come sempre poi mi dicono, hai mai visto un allenatore bravo che allena una piccola, beh Ranieri che dopo aver vinto beh però la Premier allena a Cagliari io ho detto pure a meno che a fine carriera uno decide di ritornare da dove è partito questa è una scelta diversa mi sembra che Ranieri con tutto il rispetto non abbia ancora no, un... eh,
0: secondo Ranieri quella di Cagliari sarà l'ultima panchina eh, allora, al massimo può concederci, eh, concedersi diverso, dice eh, una nazionale è come prima ho
1: detto magari un, un uno Spalletti che decide, che
0: decide esatto, di
1: ritornare da dove è partito
0: ah, Io ci è partito vedo anche un grande discorso è di consapevolezza discorso. nel dire Io ci sono dei giovani rampanti alla e provo De Zerbi a lavorare con que- esatto. eh, Io faccio un calcio diverso, mi piace, non voglio più diciamo vivere la mia vita eh, lontano da casa in Premier League è la mia ultima panchina me la voglio godere in modo romantico nella mia casa esatto. che è stata ma la fare. mia casa lui lo può fare. Certo che può fare è una scelta diversa ti ripeto è un... rispetto a cosa no però. parlavamo
1: quando si dice eh, parlavamo di, di dei grandi allenatori che di, qualcuno dice sempre eh, ma un grande allenatore lo vorrei vedere allenare Lempoli Ludinese eh, le squadre diciamo sì. facevamo questo esempio perché era stato citato un esempio no? eh, dice, per esempio giorni fa ho letto un messaggio qui dice eh, guardiamo lo vorrei vedere allenare le squadre di, di terza fascia, seconda fascia Guardiola non può andare le squadre. Guardiola ha iniziato dalla pantera ed è andato esatto. salendo e Mica quindi non può scendere. Poi, se a fine carriera lui dice: esatto. Sapete che dice? Io torno al Barcellona, però non in prima squadra. Voglio tornare a, a lavorare con i giovani per lanciare dei giovani, esatto. E quella è una scelta. che Fa lui a fine carriera. Eh, infatti,
0: eh. Ranieri l'ha fatta anche bene perché eh. ha portato il Cagliari ad una, sal- ad una promozione lo scorso anno insperata. Eh certo. Quindi, Ranieri è anche un esempio Allora,
1: eh, poi rispondiamo anche alla domanda di Luigi su Conte, vengo da te perché c'è una una, una domanda secondo me allora siccome c'è un argomento molto delicato che oggi devo dire a me me, non so te Francesco, a me ha colpito molto questa cosa di fagioli devo essere sincero, proprio per
0: per, per il fatto in sé,
1: no? Per il fatto in sé, un ragazzo giovane con magari una prospettiva davanti importante. Eh, poi adesso sto leggendo che questo sembrerebbe essere un problema. Che lui, io non lo so, però sto leggendo Quale? delle cose. È
0: una sorta di ludopatia.
1: Eh, io non lo so, non possiamo dirlo, però sta emergendo. Eh, qualcuno questo, altro, tipo, esatto, di scenario, questo sì. tipo di scenario quindi mi dispiace per questo perché questo è un problema molto importante molto grave no? che va al di là del eh, calcio poi è un ragazzo giovane tra l'altro con, con del talento a me piace tantissimo l'ho sempre eh, sottolineato e detto avrei puntato su di lui tutta la stagione però non confondiamo e qui mi vieni anche tu in soccorso che hai già tutto e poi c'hai un, anche, mi sembra una cosa da aggiungere giusto non facciamo adesso ragazzi la confusione e mi spiego una cosa è scommettere su piattaforme che tra l'altro devono essere verificate se sono piattaforme legali o illegali e tra
0: poco leggiamo okay, interamente ti l'articolo leggo, ti leggo
1: l'articolo poi bisogna vedere se lui ha anche scommesso sulla, eh, sull'evento sportivo che lo riguarda sì, su una bisogna... partita di calcio esatto.
0: ufficiale
1: però non confondiamolo con il calcio scommesso ossia con le combine tra i calciatori sì, sì. vi prego non facciamo questa cosa cioè non mettiamo tutto sempre insieme perché vogliamo dire ma la Juve che cosa rischia? La Juve non rischia niente no. La Juventus qui cioè Io capisco che mm. c'è da parte di qualcuno Sempre la voglia di metterla in mezzo su ogni cosa E purtroppo la Juve viene In questo periodo non ce n'è
0: Coinvolta per azioni singole esatto, eh, dei suoi giocatori, Esatto, e De- delle ehm... volte
1: cioè, dice, Sembra proprio che c'è una, dice, mm. La squadra che non può aver pace è la Juve cioè, Ogni tanto sì, sì, spunta sì, vero, una cosa legata alla Juve Però questa vo- in questa situazione Noi non possiamo associare la squadra È un problema del giocatore Del singolo giocatore Quindi non confondiamo lo scommettere sulle piattaforme illecite da verificare, se siano piattaforme illecite o illecite, con le combine tra i calciatori, ok? Sono due cose diverse, era solo per precisare e non fare e allontanare questo tipo di discorso da qui. Poi se qualcuno lo vuole fare perché gli piace farlo per creare casino è un altro discorso, vengo da te.
0: Allora, il caso che riporta Matteo De Santis questa mattina sulla stampa riguarda eh, l'accesso che ha avuto Niccolò eh, Niccolò Fagioli a delle piattaforme di scommesse online e i suoi movimenti sono finiti in un'indagine della Procura della Repubblica di Torino. Il pubblico ministero nei mesi scorsi ha acceso un faro su un giro di scommesse su piattaforme online, ovvero una piattaforma senza licenza, dunque illegali, dove si punta tutto, anche su ogni tipo di sport. Gli investigatori della squadra mobile hanno scandagliato gli accessi, incrociato dati e transazioni, analizzato nomi e nickname, individuato, oltre al gruppo accusato di gestire le piattaforme, anche gli utenti, tra cui, a quanto si apprende, ci sarebbe anche il giovane calciatore juventino. Su cosa avrebbe scommesso? Altro aspetto al vaglio degli inquirenti. Nicolò Fagioli ora risulta iscritto nel registro degli indagati con gli altri presunti scommettitori. Giocatore d'azzardo non è un reato, ma fa. Su piattaforme illegali sì. Eh, la questione è giuridica: giocare d'azzardo su piattaforme illegali, infatti, è una contravvenzione che generalmente si risolve con un'oblazione che estingue il reato, quindi con una multa. C'è poi un'altra questione, non di poco conto: uno sportivo professionista tesserato per una federazione, senza particolare distinzione se da atleta, tecnico o dirigente, può giocare d'azzardo, a poker ad esempio ma non può assolutamente effettuare scommesse su eventi della propria disciplina agonistica per un calciatore ad esempio fa testo il rispetto dell'articolo 24 del codice di giustizia sportiva che dice che i soggetti dell'ordinamento federale, i dirigenti e i soci ehm, non possono accettare o effettuare scommesse direttamente o indirettamente anche presso i soggetti autorizzati o a riceverle andiamo avanti, divieto assoluto quindi di scommesse su un qualsiasi evento calcistico, non solo diretto ma anche indiretto e di altre categorie della propria e così la procura torinese ha acceso un faro sugli eventuali movimenti di fagioli sulle piattaforme di gioco online dando il via agli accertamenti esplorativi. Del procedimento della magistratura al carico del centrocampista è a conoscenza anche la procura della Federcalcio la segnalazione è stata inoltrata proprio dai legali del calciatore lo scorso 30 agosto, aperto un fascicolo e acquisiti i primi atti, l'organo presieduto da Chinè segue attentamente l'evolversi della vicenda, più perché mi fermo un attimo, perché questo, perché intanto la procura della Repubblica di Torino dovrà capire dove ha scommesso e su cosa ha scommesso. Se la Pro- procura di Repubblica di Torino accerterà che Nicolò Fagioli ha scommesso anche sulle partite di calcio, allora girerà tutti i faldoni alla procura dello sport presieduta da Chine. Proseguo e vado a chiudere, più del proseguimento e degli esiti dell'inchiesta per la giustizia ordinaria, l'attenzione degli ispettori federali si concentrerà sull'eventualità che tra le pieghe delle indagini possano essere ravvisate infrazioni ai dettami dell'ordinamento sportivo, quello dell'articolo 24. Insomma, se Fagioli è scommesso e soprattutto su cosa? Una violazione della norma comporta una sanzione minima dell'inibizione o della squalifica non inferiore ai tre anni più un'ammenda a partire da 25.000. Euro, questo, All- è il quadro.
1: questo è il quadro che ci ha illustrato praticamente Francesco. Poi, magari, facciamo una cosa: prima di andare in chiusura, lo, lo ripetiamo un attimo. Francesco, proprio per avere sempre, eh, perché vedi arriva un'altra domanda adesso, Dice, giusto per capire: un giocatore professionista sì. può o non può scommettere sul calcio o vari sport? No, sul calcio, no. no. Ragazzi, sul calcio, no. no. E, e l'hai letto no? c'è cioè, un articolo chiaro che, che dice questa cosa Te lo rileggo l'articolo no lo rileggiamo 24. in modo tale che sempre per, per, per provare a, a dare l'articolo 24 dice
0: ecco. ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico vietano di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente anche presso i soggetti autorizzati a riceverle che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA
1: mm-hmm. eh, questo può... quindi
0: chi è un tesserato può... di un gruppo squadra iscritto a una di queste 4, 3, quante ne sono eh, istituzioni non può effettuare scommesse anche in ricevitorie ufficiali direttamente o indirettamente stop
1: Bene, bene, quindi abbiamo dato questa precisazione perché eh, insomma, è importante proprio per evitare di, di fare confusione ragazzi. Qui stiamo parlando di un problema del calciatore che non c'entra niente appunto il club, quindi non, non confondiamo i due argomenti relativi a, a scommettere su piattaforme, ripeto, lecite e lecite, tutto da verificare con invece le combine che portano no, al calcio niente, sì, proprio due cose, due pianeti completamente eh, differenti allora ehm, andiamo, andiamo avanti insieme a Francesco Setti ci sono invece novità Francesco su questo incontro dei Laurenti Conte che stiamo continuando a leggere che allora, a qual... insomma, ieri Conte era a Torino, eh? ricordiamoci c'è stata sì. la festa della Juve cent'anni, tra l'altro bellissime immagini che abbiamo visto ci sono anche dei passaggi che noi abbiamo poi chiedo Ad Andrea magari ne prepariamo qualcuno perché è stata una serata molto bella, stavo leggendo un po' di di testimonianze questa mattina e di tanti personaggi che ci sono incrociati, una foto bellissima che mi è piaciuta tanto, che ho visto nei social ieri, veramente stupenda, è quell'incrocio con Platini seduto del Piero e Zidane, insomma lì c'era il 10 il 10
0: che rappresenta la storia appunto di, di questo club. Francesco. No, non ci sono, parlano di un incontro che avverrà nella giornata di oggi, solitamente quando è così De Laurenti si incontra gli allenatori nel suo, nei suoi uffici della Filmauro qui a Roma, qualcuno azzarda che possa arrivare Conte in giornata, però mi sembra... Una cosa ancora del tutto non verificata e quindi in questo momento poco attendibile. Però sicuramente si prospetta un incontro del genere. Conte fino a questa mattina era rimasto, è rimasto a Torino. Vediamo che cosa si decide. Mm. Tra l'altro ieri eh, la domanda che eh, è stata posta proprio lì in panchina al Pala Alpitour eh, ha aperto. Lui dice ci vuole sempre educazione e rispetto quando si parla in, in cer- di certe cose, ho deciso di prendermi un periodo di pausa ma nel calcio, eh, nel passaggio intermedio ci possono essere delle, delle novità. Ecco, mm. le, le, Intanto le, un cambio di decisione.
1: C'è il live anche in Nazionale italiana. Sta parlando Bonaventura, Il centrocampista della Fiorentina che ha fatto una straordinaria partita contro il Napoli alla Maradona. Ho pensato di non tornare in nazionale. Dedico questa convocazione a mio padre. E quindi mi sono messo in testa di fare bene giorno per giorno, di allenarmi, fare del mio meglio, cercare sempre di migliorare, perché si può migliorare anche a 34 anni. E certo che si può migliorare. Questo è ciò che ho in testa fare bene e vivere giorno per giorno Eh, poi eh, da ciò che ho visto in questi giorni il modo di giocare del mister è simile a quello di italiano poi ci sono dettagli, cose diverse ma a grandi linee un po' si assomiglia questo modo di giocare si può attuare con un centrocampo dinamico c'è bisogno di passare, di pressare, ma anche di andare in aria e fare gol stiamo lavorando col mister ci sta facendo vedere diverse situazioni e crediamo di poterlo Far bene in bocca al lupo anche a Bonaventura
0: alle 14 invece ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi è uno dei nostri, dei nostri temi, dei nostri sì. titoli. Eh, Inzaghi ha, ha firmato un accordo fino a giugno con opzione di rinnovo e premio salvezza. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport. Eh, che prevede un accordo fino a giugno prossimo con opzione di rinnovo e premio finale in caso di eh, salvezza eh, con tutto quanto. Il eh, tutto quanto la situazione relativa allo staff in cui c'è anche Rampulla, compagno di squadra di Inzaghi la Juve per quattro anni e tutti gli altri poi dello staff non legato a Paolo Sosa
1: Intanto il nostro Raimondo De Magistris lo dico in regia ci ha mandato eh, anche la conferenza di, di Bonaventura adesso magari appena possibile più tardi nel corso di questo lungo pomeriggio qualche Qualche stralcio lo faremo eh, appunto sentire eh, della, della conferenza. Allora recuperiamo, eh, recuperiamo, recuperiamo, recuperiamo anche qualche eh, messaggio. Eh, la risposta a Luigi la dobbiamo ancora, che insomma il Napoli non sarebbe la squadra eh, per, per Conte, qualcun altro pure lo scrive. Non riesco a credere, ah, senti questa, senti Vai, questa. Sentiamo. non riesco a credere che Conte ieri, ieri era a festeggiare e giocare con la maglia della Juve e oggi possa andare a, a trattare con il Napoli. Ma come si fa? Nino, però perdonami, caro Nino, e io credo che si debba parlare di professionismo, non si può parlare sempre soltanto veramente di... Cioè, lui ieri era alla festa della squadra che fa cent'anni, di cui lui è stato un grande protagonista, come calciatore e come allenatore, perché non ci deve andare? È stato capitano, è stato insomma tanti anni, ha vinto tanto con la Juve, ha vinto come giocatore e come allenatore, perché non ci deve andare? non c'è niente di male quella è la sua storia la sua storia professionale che nessuno può cancellare e che è giusto che lui onori certo. che è giusto che lui onori poi viene la professione il lavoro da fare qualora dovesse andare a Napoli secondo te e secondo voi non ci va con grande, la grande voglia di fare bene con te se va a Napoli accetta di andare a Napoli è perché vuole vincere col Napoli vuole essere protagonista con il Napoli ed è quello che deve essere valutato non c'entra nulla che ieri sera era ad una festa a cui aveva ampiamente il diritto di andare. Ampiamente. Eh, io non ci trovo niente di, così, di assolutamente. così strano.
0: Poi lui è sempre stato uno coerente, cioè nel senso coerente, nelle, nelle sue, l'ha sempre detto, io scindo, no, la, io sono un professionista e vado dove mi stimolano e vado dove mi pagano. E lui su questo è stato assolutamente chiaro e diretto, così come eh, dice... Eh, cioè, non dobbiamo dimenticare che Conte è stato anche l'allenatore due anni dell'Inter eh? cioè, se la vogliamo dirla tutta uno potrebbe dire Ah, ma come fa l'allenatore che tra l'altro l'ultimo a vincere lo scudetto ha da- ha... Cioè, eh, ci sono delle, delle situazioni particolari ognuno poi ha, no, di tutti quegli altri grandi calciatori ha preso delle, delle situazioni diverse certo Conte è quello che magari può andare al Napoli è stato in modo molto discusso l'allenatore dell'Inter però non ne ha fatto mai né vergogne né qualcosa di, da, da, da nascondere è sempre mm-hmm. stato quell'Antonio sì. eh, l'Antonio Conte che ha sempre detto io divido le due cose sono un professionista ma, ma ci mancherebbe eh, ragazzi tutto. ma che Basti stiamo pensare, scherzando? poi no, eh, lui Salentino che è a Bari quindi ha una ragazzi, storia dietro però, particolare ma Io
1: sì, che è il Bari bravo in Puglia sembra in Puglia ma come no? <ride> ma ragazzi ma noi dobbiamo per metterci per in testa che c'è la professionalità è una cosa diversa da poi dalle cose di cuore e questo dovrebbe valere anche per noi che facciamo questo lavoro, che tutti quanti abbiamo nel nostro cuore una squadra, ma quando andiamo a fare il nostro lavoro, c'è cioè prima viene la professionalità, dovrebbe essere sempre così e se non lo si fa eh, beh, insomma, si sceglie di, di, di fare un qualcosa di, di diverso da quello che poi è la, il concetto di professionalità per come la vedo io eh. allora un po' di domande potete spiegarmi una cosa ma Fagioli potrà giocare nelle prossime partite oppure se la Juve lo inserisse nelle formazioni giocherebbe e dopo, aver, dopo verrebbe squalificato cosa comporterebbe per la Juve Gianni da Brindisi eh, questa, è questa è una bella domanda. Questa è una
0: bella domanda, però al momento diciamo bisogna capire se verrà sospeso oppure no esatto. dall'attività. Nel senso che se poi entra ufficialmente nel registro degli indagati, bisogna capire se la sua posizione potrà magari essere sospesa magari facciamo fino una cosa, a... Se riusciamo a
1: trovare un, diritto, un avvocato dello sport, questa è una domanda che secondo me possiamo rigirare ampiamente sì. a lui per farcela spiegare bene. Eh, dunque, vado avanti, vado avanti, eh, audio. Vai.
0: Buongiorno Marco, lo sono Fossano, eh, sulla situazione Garzia, Napoli, De Laurentiis, comunque, questione Napoli, secondo me, come hai detto tu dopo le dichiarazioni, cioè secondo me De Laurentiis ha un sì sicuro che secondo me è tutor e sta temporeggiando
1: per conto. Io la leggo così, lo sono Fossano. Rosalino vediamo, vediamo intanto ci dicono che, che questo incontro è in atto eh, che sta per, per, per esserci vediamo eh, quello che, che succederà credo che ripeto, sono giorni dove De Laurenti si prenderà per forza no, dice, oggi mi sembra che il Napoli riprenda ad allenarsi sì. proprio con Garzia con i pochi giocatori che c'è a disposizione perché ci sono il l'impegno problema, nazionale
0: il problema, almeno ci hanno detto è che per uh, per prendersi, cioè per uh diciamo avere le agevolazioni del, del decreto crescita il Napoli potrebbe mettere sotto contratto Antonio Conte soltanto dal primo novembre in poi okay? prima dovesse esserci eh, diciamo trov- dovendo trovare un accordo a 10 milioni a stagione per tre anni che è quello che chiede Conte a De Laurentiis dovrebbe accollarsi eh, tre- 60 milioni lordi per tre anni quindi bisogna capire intanto quali sono i tempi per poter eh, eh, insiamo, prendere delle agevolazioni sul decreto crescita e, e capire quale sarà la decisione di De Laurentiis. Perché poi oggi leggevo anche in rassegna stampa la possibilità che, Dele, che De Laurentiis possa chiedere a Garzia la rescissione consensuale. E mi sembra, <ride> mi sembra una, una mossa piuttosto... Magari Garzia sta pensando
1: eh, se questo si dimette...
0: Cioè scusami De si ah, sta sì, pensando che questo, questo si, si dimette si ma magari si, si dimette? sente sfiduciato è perché sa di, dimette, essere, ma... di essere praticamente ma no, già dai, fuori, ma è non si rimetterà ma, mai no, ma e non stessati. neanche richiede non... accetterà la rescissione ma... consensuale.
1: Allora eh... e se fosse Sousa il nuovo allenatore del Napoli, era nella lista provinata no, dal può, presidente non, non può ragazzi, non, ragazzi, può. non può fermi tutti, non può. Non può. Anche
0: perché qualche collega nei eh, giorni scorsi aveva profilato il, 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 il nome di Ballardini. Ma no, Ballardini non può. Non può. Chi allena e eh, lo so. Ho eh, capito. Dopo Foyosa ti, ti dico anche chi è. Ti capiterò anche bene, chi è.
1: Dimmelo perché io, però, quando, io. quando è. ho
0: letto due nomi. Sì, vabbè, tu hai letto Giampaolo Gian Paolo e Ballardini. E Ballardini. io, quando Ballardini. ho letto Ballardini, non può allenare Ha allenato la Cremonese. Non può allenare. A parte
1: che non può. Ma quando ho letto questi due nomi,
0: ha detto è finito.
1: Ma con tutto il rispetto, eh, come fai a pensare di eh, di dare il Napoli adesso in mano? mano Mazzarri, è
0: vero, c'è anche Mazzarri. Vabbè, qui ci fermiamo allora. Allora, eh... Comunque no, Paolo Sosa sì, era una buona idea, però per l'anno prossimo eventualmente, perché non, non, non può allenare.
1: Vediamo, vediamo che cosa succede. Certo che anche tenere adesso Garzia, Francesco è un bel problema, eh? Che cioè, okay, non... oggi, oggi torna ad allenarsi. Se tu non arrivi a Conti o a Tudor, faccio per dire sono gli uni, due nomi. Che insomma, possono. E eh, che fai? Lasci mano la squadra che. Mi sono chiesto
0: cosa avranno detto a Garzia nell'incontro di lunedì pomeriggio. Eh. Gli hanno detto: Guarda, te lo diciamo sinceramente, stiamo provando a cambiare. Eh. Perché se incontri il tecnico, o gli dici guarda, ti do tre partite. No, come si era. Si era ipotizzato. Nelle prossime tre partite tra Champions League e campionato voglio 9 punti. Oppure dici, guarda, stiamo provando a cambiare, volevamo informarti che stiamo intraprendendo dei, dei colloqui. E mm-hmm. Forse magari portare garzia magari Ah sì allora io mi dimetto no. <ride>
1: va bene va bene francesco ci fermiamo grazie come sempre Ciao, Mar- e adesso ne facciamo il prim- un altro break arriva anche stefano in ripartiremo da questo bivio napoli in questo momento ritorneremo sul, sulla situazione anche di, di fagioli la juventus milan naturalmente inter insomma un lungo pomeriggio da passare insieme state con